0: Moin, neue Folge Frank Haltschow, heute mit mir, mein Name ist Christoph Kröger und äh, ich gratuliere euch zum Tag der Deutschen Einheit, zumindest wenn ihr vielleicht auch von einem freien Tag profitiert oder euch das irgendwie mehr bedeutet, weiß ich ja nicht, ich bin trotzdem hier. Am Feiertag, um eure Fragen zu beantworten, die ihr auf unserem YouTube-Community-Tab oder auch, wenn ihr uns supportet, auf unserem Für-Supporter-exklusiven Discord-Channel gestellt habt. Und wir starten noch direkt rein mit einer Frage von Discord, von Lukas. Kurz und knapp, welcher Trainer in der ersten Liga wird zuerst entlassen? Bums, aus, fertig. Nicht lang drum geredet, gerade raus. Und es ist eine schwierige Frage, weil da sind ja einige Vereine aktuell, bei denen... Über einen möglichen Trainerwechsel diskutiert wird, weil es bei denen gar nicht so gut läuft. Und ich muss mir jetzt überlegen, wo könnte vielleicht die Zündschnur am kürzesten sein? Wo haben die Trainer vielleicht auch noch ein bisschen Kredit? Wo hinkt man vielleicht den eigenen Erwartungen am meisten hinterher? Und auch bei welchen Vereinen könnte sich das in den nächsten Spielen vielleicht schon ändern? Wer hat denn Sta ja ein toffes Auftaktprogramm? Wo wird es jetzt leichter? Gehen wir mal durch. Schauen wir mal auf die Tabelle. Mainz ist letzter Punkt gleich mit Köln. Ein Punkt aus sechs Spielen ist natürlich auch. Ähm Hart. Bochum, Darmstadt, Augsburg, Gladbach, Bremen, Union, Heidenheim, Frankfurt mal von unten nach oben. Ich glaube, viel weiter müssen wir nicht hochgehen. Äh, Mainz, äh, da bin ich tatsächlich am überrascht, also das hat mich am meisten überrascht, dass man so tief unten drin steht, dass da gar nichts geht, offensiv und defensiv. Und ich glaube schon, dass Boch noch ein bisschen Kredit hat, einfach weil er da sehr gute Arbeit geleistet hat, seit ihm seitdem er da ist. Das Problem, finde ich, bei Mainz ist aktuell, dass ich so das Gefühl habe, es fehlt der Plan B. Schönes Beispiel für eine Mannschaft, da kommt ein neuer Trainer, hat einen guten Plan A, Plan A funktioniert, aka letzte Saison. Andere Teams, andere Mannschaften finden Antworten auf Plan A, Plan A funktioniert nicht mehr und dann tut man sich eben sehr schwer, Alternativen zu finden, was die Herangehensweise, was die taktischen Strukturen angeht und so sieht es auch aktuell bei Mainz aus, funktioniert wenig, ähm, wobei man sagen muss, gegen Leverkusen ja eigentlich recht gut ausgesehen in der Niederlage, dazu muss man auch noch sagen, dass finde ich ähm, Ajorg, ein ganz wichtiger Spieler halt eben letztes Jahr war, das konnte er dieses Jahr noch nicht so zeigen, schlecht reingestartet, dann äh, angeschlagen gewesen, da bin ich mal gespannt, wenn er wieder zu alter Form zurückfindet, ob dann auch Mainz wieder besser spielt. Ähm, das Ding ist, das Spiel jetzt am Freitagabend gegen Gladbach kann ganz entscheidendes sein, weil Gladbach hat jetzt auch nicht äh, besonders glänzen können in den ersten Wochen, an den ersten Spieltagen und wenn das jetzt auch noch verloren geht aus Mainzer Sicht, danach hat man eine relativ lange Pause, weil man schon wieder eine Länderspielunterbrechung hat, da hat man Zeit sich zu sammeln, vielleicht das Ganze mal genauer unter die Lupe zu nehmen, Problem ist, ich glaube das Spiel nach dieser Länderspielpause für Mainz, lasst mich schnell schauen, ja das sind die Bayern an einem Samstagabend. Vielleicht ein etwas undankbares Spiel oder erstes Spiel für einen neuen Trainer. Vielleicht aber auch genau das Richtige. Da, ja, da muss man gucken, wie man das einschätzt aus Mainzer Sicht. Ich mache am Ende ein Ranking. Wir können noch über ein, zwei Vereine sprechen. Köln natürlich. Ich glaube, Baumgart hat von allen Trainern da unten im Keller den größten Kredit. Ich würde sogar so weit gehen, ich könnte mir vorstellen, die würden mit Baumgart in die zweite Liga gehen. Weiß nicht, ob es stimmt, aber vom Gefühl her. Das ist auch das Team, was den Expected Points am meisten hinterherhinkt bislang, also die größten Underperformer dieses Jahr. Das bedeutet, man könnte erwarten, dass es früher oder später in Sachen Punkteausbeute wieder besser aussieht. Das Problem ist natürlich hier, nach vorne geht da relativ wenig bei den Kölnern. Und ja, das Problem ist vor allem auch das Programm, was jetzt ansteht. Also... Leverkusen jetzt als nächstes, dann nach der Pause, Gladbach muss man eigentlich natürlich gewinnen, Derby unabhängig, ähm, dann RB, Augsburg, Bochum, Bayern, eigentlich relativ ausgeglichen, aber ich glaube trotzdem, Köln wird sich ein bisschen fangen und Köln wird vor allem Steffen Baumgart nicht entlassen und da zielt ja die Frage drauf ab. Bochum, mein Tipp vor der Saison war ja Letch tatsächlich, dann ist man überraschend gut gestartet, die Tendenz geht aber in die falsche Richtung. Gerade die erste Halbzeit gegen Gladbach ähm, war sehr, sehr schwach. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ähm, hat man ein relativ leichtes Programm vor der Nase. Mainz, Darmstadt, Köln, Heidenheim. Da kann man da kann man Big Points sammeln oder halt ganz tief unten reinrutschen. Und ich glaube, dieser vier Spiele stretch könnte für Ledsch entscheidend sein. Haben wir noch andere äh, Teams, über die ich sprechen möchte? Werder Bremen ist natürlich ein heißes Thema. Da haben sich jetzt nach dem Wochenende viele Bogema-Fans beschwert über Ole Werner. Sieht punkteschnittmäßig auch nicht ganz so gut aus. Ich meine, auf dem Papier ist man Zwölfter mit sechs Punkten aus sechs Spielen. Ähm, der Vorteil ist halt, dass es bei anderen Teams noch deutlich schlechter lief bislang. Äh, gegen Darmstadt und Heidenheim zu verlieren, tut natürlich extrem weh. Und wenn man sich vor allem die ganze Entwicklung anguckt von Werder Bremen im Jahr 2023, ich glaube, ich habe irgendwo bei Twitter gesehen, eine 2023er Tabelle, wo man immer noch hinter Schalke 04 ist. Die sind übrigens nicht mehr in der ersten Liga, aber trotz der sechs Spiele mehr im Vergleich ist man immer noch in der Bundesliga 2013er Tabelle hinter den Schalkern. Ich glaube, er hat noch ein bisschen Kredit, aber halt auch nicht mehr viel wegen dieser verkorksten Rückrunde. Augsburg muss man erwähnen. Ja, aber da weiß ich gar nicht, wie wie heiß da der Stuhl ist oder wie wackelig der Stuhl da ist, auf dem Enrico Maaßen sitzt, ranken wir das Ganze mal. Also bei wem, glaube ich, wer wird als erstes entlassen oder bei wem stehen die Chancen am aktuell am, ähm, oder wessen Chancen stehen am schlechtesten? Sagen wir es so, Bo Svensson. Dafür war, dafür geht die Schere zwischen erwarteten Leistungen und letztendlichen Leistungen für mich zu weit auseinander und wie gesagt, dieses Gladbach-Spiel könnte eine Art Endspiel sein, ist nur ein reines Bauchgefühl, weil eben die lange Pause danach ist. Ich habe Enrico Maaßen, da habe ich gerade so ein bisschen drumherum geschifft. Ich glaube, Enrico Maaßen ist immer noch ein heißer Kandidat, weil wenn man sich die Kaderqualität anguckt, guckt, was Augsburg investiert hat und jetzt hängt man wieder mitten drin, da unten in dem, in dem Bundesliga-Sumpf, wenn man so will. Ich glaube, so langsam wird die Luft dünn. Ole Werner an drei und Letsch an vier von Bochum und also, wenn wir, wenn wir Köln erwähnen, ich glaube, ich glaube, dass Terzic auf einem heißeren Stuhl sitzt bei Dortmund als Baumgart bei Köln. Ich glaube, das sagt einiges. Die nächste Frage kommt von Muspo7. Gute, die Eintracht ist mittelmäßig in die Saison gestartet. Die Defensive sieht unter Dino Topmöller richtig stark aus. Aber vorne fehlt nach dem Last-Minute-Skandalabgang von Kolo Mugani ganz klar ein Neuner und damit die offensive Durchschlagskraft bis zur Winterpause muss die Eintracht wohl noch durchhalten, doch dann wird sich sicher, wird sicher ein neuer Stürmer kommen. Meine Frage an dich, wen könntest du dir bei der Eintracht gut vorstellen? Liebe Grüße aus dem Königreich von Louis van Raal. Grüße zurück. Ähm, Skandalabgang und Durchschlagskraft, das sind aber auch richtige Schlagwörter. Ähm, also Durchschlagskraft, letztendlich fehlen Tore bei der Eintracht. Ja, da muss man die Eintracht auch ein bisschen in Schutz nehmen, glaube ich, allen voran, weil für kaum einen Verein lief der Deadline Day oder generell die Schlussphase des Transferfensters so brutal wie eben für die Frankfurter mit den Abgängen natürlich von Kulomonie. Aber auch, glaube ich, Lindström darf man nicht vergessen, wenn wir über Offensivoutput sprechen. Vier Tore bisher gemacht, ein Stürmer fehlt, ganz klar. Da sind wir uns alle einig, ich glaube, da würde auch niemand bei der Eintracht widersprechen, dass ein Stürmer fehlt der ein bisschen mehr Torgefahr und Effizienz vor dem Tor ausstrahlt. Aber wir brauchen auch nicht so tun, als ob die Eintracht sich irgendwie Chancen in Hülle und Fülle erspielt und nur die Stürmer zu schlecht sind oder Oma Mamouche zu schlecht ist oder wer da auch immer vorne rumtanzt und die Chancen nicht nutzt. So ist es ja überhaupt nicht. Es fehlt in meinen Augen vielmehr die offensive Kreativität. Da gucke ich sowohl auf die Spieler, aber auch auf Dino Topmöller. Wie kreiert man Chancen? Oder vor allem, wie viele konnte man bisher kreieren und das sieht wirklich nicht gut aus. Vor allem daran gemessen, wie viel sie eigentlich den Ball haben. Sie haben viel den Ball. Sie sind in Platz 4 in Ballbesitz, sie sind Platz 4 in Sachen gespielte Pässe, sogar Platz 8 in Vieltilt. Ich weiß, dass ich später nochmal eine Vieltilt-Statistik habe, deswegen kurz zur Erklärung. Das ist... In meinen Augen die bessere Form von Ballbesitz, weil was bringt es dir, wenn deine Viererkette den Ball immer hin und her spielt, dann hast du viel Ballbesitz, aber es ist eigentlich irrelevanter Ballbesitz, zumindest keinem, aus dem du Gefahr kreieren kannst. Und viel tilt ähm, setzt das Ganze so ein bisschen in den Kontext, das bedeutet, vereinfacht gesagt, Ballbesitz im Angriffsdrittel, also wirklich in der gefährlichen Zone, wie viel hat eine Mannschaft da den Ball und wie gesagt, da ist ein, die Eintracht immerhin auf Platz 8. Aber da sieht man auch schon, Ballbesitz Platz 4, viel Platz 8, also je weiter man nach vorne kommt, desto weniger hat man den Ball und wenn wir dann auf Expected Gold schauen, äh, laut X-Value hat man da den geringsten Wert der Liga und das ist natürlich extrem schwach. Man hat die wenigsten Schüsse in der ganzen Bundesliga abgegeben. Das ist das, was ich meine mit wie schafft man es sich mehr Chancen zu kreieren und da wird ein Stürmer alleine nicht helfen, da muss man auch ein bisschen über die taktische Herangehensweise sprechen, über den Mut vielleicht auch, dass man sagt, okay, wir stehen bislang hinten stabil, wir lassen wenig zu, wir kassieren wenig Tore, aber vielleicht müssen wir ähm, aus Balancegründen ein bisschen mehr Risiko eingehen, dann lassen wir vielleicht hinten ticken mehr zu, aber wir werden halt nicht mit dieser nicht vorhandenen Torquote mit so wenig Chancen, herausgespielten Chancen, werden wir auf Dauer nicht erfol äh erfolgreich sein. Und da müssen wir halt auch, auch darauf gucken, wie statisch ist das Offensivspiel. Das ist zumindest mein äh, Aspekt, der mir häufiger in den Spielen bei der Eintracht aufgefallen ist, dass da einfach wenig Bewegung drin ist, abseits des Ball, dass da wenig rotiert wird, Läufe in die Tiefe. All solche Geschichten, die es halt schwer macht, für eine Verteidigung ähm, ja die Eintracht vom Tor fernzuhalten, beziehungsweise ist es halt für Mannschaften sehr einfach, wenn nicht viel Bewegung ist, wenn es sehr statisch ist, das einfach wegzuverteidigen. Dafür sind in der Bundesliga die Defensivreihen einfach zu gut geschult. Ähm, personell muss man da auch ein paar Fragezeichen haben. Von wem soll die Offensivgefahr vor allem auf den Flügeln kommen? Ebimbe jetzt schon wieder am Wochenende auf links außen sozusagen eingesetzt als Schienenspieler. Da beraubst du ihm in meinen Augen seinen größten Stärken, beziehungsweise ich glaube, es gibt Spieler, die dort einfach auch mehr Offensivgefahr ausstrahlen können und insgesamt relativ Offensivpower auch individuell auf dem Platz. Jetzt ist aber deine Frage, wen könnten sie holen? Ähm, dazu muss man nochmal Omar muss vielleicht erwähnen, den ich ja sehr mag als Spieler, aber eben nicht als alleinigen Neuner. Da frage ich mich dann auch, okay, es ist für alle ersichtlich, dass er alleine da ein bisschen verloren ist, dann stell doch von der Grundordnung ein bisschen um, spiel nicht mit zwei Zehnern, sondern mit zwei Neunern sozusagen, also zum Beispiel Götze auf der Zehn, gut, der ist jetzt gesperrt, aber äh, irgendwen auf der Zehn und zwei Stimmer vorne, zum Beispiel in Gang kann man Musch Doppelspitze mal probieren zumindest, keine Ahnung, aber äh, wenn ich keinen alleinigen Neuner habe oder niemanden habe, der das Spiel kann, warum tue ich es dann? Da hätte man schon früher vielleicht mal drauf kommen können, aber deine Frage wäre jetzt, wen könnte man holen? Ich habe einfach mal drei Namen mitgebracht, die mir so relativ spontan eingefallen sind. Ich beobachte noch seit einiger Zeit Myron Boadu, der spielt bei Monaco, ist damals von Altma, ich glaube vor drei Jahren jetzt schon in die Liga gewechselt und sitzt da halt meistens auf der Bank. Beziehungsweise ist auch dieses Jahr nur Joker. Hat mir aber bei Alkmaar damals als junger Spieler sehr gut gefallen. Vor allem einer, wenn ich daran denke, man braucht einen Spieler, der einfach ja auch in die Richtung Knipser geht, der einen sehr guten Abschluss hat, der nicht viele Chancen braucht, um zu treffen. Gleichzeitig ist er halt auch wieder, was die Statur angeht, jetzt kein großer Unterschied zu einem Gangkamm zum Beispiel oder einem Mammusch, auch relativ klein. Nicht so ein Typ Zielspieler. Wenn wir mehr in die Richtung gehen wollen, würde ich so schnell wie möglich mal über Rocco Simic nachdenken von Salzburg. Solange er noch bezahlbar ist, vielleicht ist er jetzt schon nicht mehr, aber macht eine sehr gute Figur, 1,90 groß. Und dann habe ich einen Spieler, der auch in eine ähnliche Richtung geht, aber jetzt nicht so ein junges, aufstrebendes Talent ist wie Rocco Simic, sondern schon gestandener Spieler. Ich will das gar nicht sagen. Ich will das eigentlich gar nicht sagen, aber ich muss ja der Objektivität halber... Ähm, Meinen, in meinen Augen den sinnvollsten Vorschlag hier bringen für die Eintracht. Es gibt nämlich jemand in der zweiten Liga, der in einer sehr ballbesitzorientierten Mannschaft Neuner spielt alleine und das seit einiger Zeit sehr, sehr gut macht, der sehr kalt vorm Tor ist, sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß und die Mitspieler einsetzen kann. Genau das, was der Eintracht vielleicht fehlt. Robert Glatzel. Vom Hamburger Sportverein. Bezahlbar Ende 20 hat eine Chance verdient, aus seiner Sicht wäre es genau der richtige Schritt, vor der Heim-EM vielleicht dann doch nochmal in der Bundesliga zu spielen und wenn es da genauso gut funktioniert, glaube ich, hat er ein paar mehr Argumente, wenn wir tatsächlich auf die Nationalmannschaft gucken. Nicht, dass ich sage, Robert Glatzel muss in die Nationalmannschaft, aber eigentlich schon. <lacht> Kleiner Spaß. Aber trotzdem, in der ersten Liga, wenn er sich da beweisen kann, dann hat er auf jeden Fall mehr Argumente dafür. Die nächste Frage kommt von Florian Meissner und Florian Meissner schreibt Moin Krögi, wie bewertest du den Saisonstart der Heidenheimer nach... Nachdem nach ihrem Aufstieg ja schon darüber gesprochen wurde, dass sie dieses Jahr einmal im Oberhaus vorbeischauen können und sich danach wieder verabschieden werden, haben sie sich nach minimalen, minimalen Anfangsschwierigkeiten bisher eigentlich gut gemacht. Gerade gegen Dortmund, jetzt am Wochenende Union, haben sie auch die größeren Teams schon mal geärgert und stehen mit sieben Punkten aus den ersten Spielen auf Platz 10. Würdest du sagen, sie wurden oder werden etwas unterschätzt und denkst du, sie können am Ende doch relativ ungefährdet die Klasse halten? Beste Grüße an euch. Beste Grüße an dich zurück, Florian. Also, ja, die wurden offensichtlich, zumindest gemessen am Saisonstart, unterschätzt. Ich weiß nicht, ob sie immer noch unterschätzt werden. Ich persönlich habe sie nicht unterschätzt. Denn ich habe ja in der Prognose vor der Saison gesagt... Wer ganz genau aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass ich Heidenheim nicht bei den drei möglichen Absteigern genannt habe. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die echt überraschen und sicher drin bleiben und ich sage sogar um das Ganze noch ein bisschen besonders hot zu machen, ein bisschen spicy. Am 30. Spieltag steht fest, dass Heidenheim die Klasse hält. Und ja, das war ein Hottake, aber einer, den ich jetzt nicht, also Hottakes, die besten Hottakes für mich sind welche, die absurd klingen, aber man sie sich irgendwie argumentativ zurechtbasteln kann und das war so einer. Kann ich mir selber, glaube ich, mir selber nicht, aber okay. Ich fühle mich halt irgendwo bestätigt, weil die Gründe dafür waren, warum ich das gesagt habe, sind jetzt die, die man eigentlich auch sehen kann. Das ist eine sehr eingespielte Mannschaft mit wenigen Ver Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Das ist nicht immer gut, wenn es vor allem qualitativ dann nicht für die erste Liga reicht. Bei Heidenheim tut es das bislang schon einigermaßen. Es ist halt eine Mannschaft, die schon länger zusammengespielt hat, die auch hier jedes Wochenende zusammen spielt, weil ich glaube, da stehen fast immer die gleichen elf auf dem Platz. Das ist eine Mannschaft, die herausragend eingestellt ist, die in Sachen Intensität, Einsatzwille und dergleichen sich vor niemandem verstecken muss in der ersten Liga. Die laufen wie keine andere Mannschaft und das war auch schon in Liga 2 so. Das ist in Liga 1 so, sind in Platz 1 in Sachen Laufdistanz. In der Bundesliga sind Platz 3 in Sachen intensive Läufe, Platz 3 in Sachen Sprints. Äh, man wusste, dass die Heimspiele sehr, sehr unangenehm werden in Heidenheim. Und warum ich nicht glaube, dass sie jetzt komplett einbrechen werden, sie sind halt auch kein statistisch... Naja gut, sie sind ein kleiner Outlier, aber sie sind jetzt auch nicht komplett absurd unterwegs, wenn man das mal mit diesen Advanced Metrics vergleicht. Also sie haben zwar weniger Tore, deutlich weniger Tore kassiert, als zu erwarten war. Das wird sich ein bisschen angleichen und sie überperformen bislang ein bisschen, aber auch nicht mehr als andere Mannschaften in der Bundesliga. Deshalb glaube ich, Heidenheim äh, wird, glaube ich, mittlerweile nicht mehr unterschätzt. Ich glaube auch nicht, dass sie da wirklich in diesen Mittelfeldregionen, in diesen ungefährdeten Mittelfeldregionen bleiben. Ich glaube aber auch nicht, dass sie komplett einbrechen und sang- und klanglos absteigen werden. Ich glaube, es wird so ein Mittelding daraus, dass sie zwar sehr lange im Abstiegskampf drin hängen werden und dann, ich hoffe natürlich, mein Hot Take Trifft, äh, trifft zu und äh, ich rücke natürlich keinen Millimeter davon ab, deswegen sage ich weiterhin, am 30. Spieltag ist Heidenheim gerettet. Ich glaube nämlich, sie werden halt vor allem noch den einen oder anderen, auch größeren Gegner, und das sind fast alle, ähm, ärgern können. Dafür sind sie einfach zu unangenehm, zu stabil auch in ihrem Auftreten. Stefan E. hat eine Frage gestellt. Servus, die Spurs sind bisher sehr gut in die Saison gestartet und stehen mittlerweile auf Platz 2. Auch wenn das Spiel gegen Liverpool sehr, sehr glücklich war, ja, können die Spurs bisher als einer von wenigen Clubs überzeugen, auch ohne Harry Kane. Woran würdest du sagen, liegt dieser Aufschwung und denkst du, dass sie das bis zum Ende halten können, so wie Arsenal letztes Jahr? Gut, Arsenal konnte es nicht ganz so gut halten, weil die sind am Ende eingebrochen. Die hätten realistische Chancen auf die Meisterschaft gehabt. Woran liegt es, dass die Spurs so gut spielen? Ich glaube, das kann man an einer Person festmachen und jetzt Ansposte Koglu, der neue Trainer. Und damit mache ich es mir relativ einfach. Ja, aber ich werde noch ein paar ähm, Details nennen, warum ich glaube, dass er halt wirklich also also fast fast im Alleingang dafür verantwortlich ist. Es ist natürlich nicht ganz, aber er ist der wichtigste Faktor, weil Kuklu ist ähm, nach Tottenham gekommen mit einer ganz, ganz klaren Spielphilosophie, einer ballbesitzorientierten Spielphilosophie, die er überall so praktiziert hat. Ich hätte halt niemals gedacht, dass er sie so schnell so gut umgesetzt bekommt. Die Spurs sind halt viel offensiver, viel ballbesitzorientierter, sind auch viel unterhaltsamer, aber sehr viel schneller erfolgreich damit, als ich das erwartet hätte. Ich habe mal nachgeschaut, ob das nur so ein Gefühl ist, dass die Spurs irgendwie das schon so gut hinkriegen, was Postekugel umsetzen will. Aber wenn man sich das statistisch mal anschaut, Stichwort offensiver, die sind Platz eins in Torschüsse. Niemand hat häufiger aufs Tor geschossen, oder in Richtung Tor geschossen, als die Spurs. Letztes Jahr war man auf Platz 7. Man ist Platz 4 in Sachen Vieltilt. Hier hatte ich mir die Notiz gemacht. Vieltilt, wie gesagt, Ballbesitz im Angriffsdrittel, also im, im gefährlichen Bereich. Da war man Platz 16 letztes Jahr. Und in Sachen Gegenpressing-Intensität, also wie intensiv ist letztendlich auch das Gegenpressing nach Ballverlusten, da war man letztes Jahr auf Platz 12, dieses Jahr auf Platz 2. Es viel, spielt sich einfach viel mehr in der gegnerischen Hälfte ab, was die Spurs machen. Ja, die Spurs waren jetzt jahrelang eine Mannschaft, die eher auf Konter gesetzt hat. Defensiv gut stehen, stabil sein, schnell nach vorne spielen, über Harry Kane und Young min und so halt ähm, erfolgreich sein. Und das hat man einmal komplett umgekehrt, diese Herangehensweise. Die Frage ist, wie kann das funktionieren? Wie kann man mit einer Mannschaft, die die letzten Jahre ganz anders Fußball gespielt hat, wie kann man so schnell um 180 Grad eine Rolle oder eine, eine Umkehr um 180 Grad machen und trotzdem so erfolgreich spielen. Und ich glaube, Anspostel Kuglu ist da halt der entscheidende Faktor, weil er A, natürlich seine Spielidee offensichtlich sehr gut vermittelt und sehr schnell vermittelt bekommt, gleichzeitig aber ein herausragendes Gespür zu, zu haben scheint, was Spielerqualitäten, individuelle Spielerqualitäten für Spielerrollen angeht. Weil Kuglu hat ganz klare Rollen in seinem System. Darüber haben wir zum Beispiel in unserem Shopping-Guide über die Spurs viel gesprochen, dass die Flügelspieler eigentlich überhaupt nicht passen für das, was Poste Kuklu bisher in seiner Trainerlaufbahn so gemacht hat. Und da waren die Bedenken, wie soll das mit diesem Kader funktionieren, vor allem so schnell. Und die Lösung ist, er spielt halt mit einer ganz anderen Mannschaft als seine Vorgänger. Das ist die Lösung, glaube ich, des Problems. Die, des Problems, das wir uns vorgestellt haben. Er hat halt eine direkt eine funktionierende Mannschaft auf den Platz gebracht und dabei belässt das jetzt. Stichwort Flügelspieler, die ich gerade erwähnt habe. Also was waren da die Ansprüche an Flügelspieler im poste system Spieler, die das Feld breit machen, die in der Breite stehen bleiben und dann sehr gut in 1-gegen-1-Duellen sind, viel Tempo mitbringen und dann spielen da halt so Leute wie ein Marlos Solomon zum Beispiel oder ein Brandon Johnson. Beides neu zu gegner, die halt genau auf dieses Profil passen und kein Jong-Win mehr der rückt nach innen und macht das da auch sehr gut. Auch weil er als Stürmertyp sehr gut halt einfach zum Postekoglu, zum Anspol passt, ähm, verglichen mit anderen Stürmertypen. Äh, dann haben wir so Leute wie Odogi und Porro, die beiden Flügelverteidiger oder die beiden Außenverteidiger, eine super, super Flügelverteidiger-Zange, beides Neuzugänge. Also Odogi kam ja ähm, nach einer Laie, beziehungsweise wurde gekauft, nochmal zurückverliehen. Neuzugang. Einigen wir uns darauf. Miki van de Feen, Von Wolfsburg gekommen. Viel spielstärker als alle seine Vorgänger. Viel schneller als alle seine Vorgänger. Neuzugang. Vicario im Tor. Neuzugang. Funktioniert. James Madison. Bislang wahrscheinlich der wichtigste und beste Spieler bei den Spurs neben, neben Son. Neuzugang. Ähm, dann die Doppel-Sechs. Besteht halt aus zwei Spielern, die vorher quasi keine Rolle gespielt haben. Oder nur eine kleine Rolle. Bei Yves Bissouma lag es natürlich auch an Verletzungen. Aber gerade in den ein Papissar hat keine Rolle gespielt. Ähm, und jetzt ist er ein gesetzter Sechser. Jetzt spielen die beiden auf der Doppel Sechs zusammen. Was ich sagen will, das ist eine komplett neue Mannschaft. Das hat nichts mit den Spurs aus der vergangenen Saison zu tun. Ich glaube, Romero, äh, Kulusewski und Son. Charlie Son, wenn er spielt. Und das war's, ne? Die anderen sitzen alle auf der Bank oder kommen rein, halt maximal. Das sind die einzigen Spieler, die häufiger spielen unter Kuglu und letztes Jahr auch schon häufiger gespielt haben. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das dann auch funktioniert und dass es so schnell funktionieren kann. Da muss man das Ganze wieder auf den Trainer zurückführen, weil das ist ja eine ähm, eine Qualität, bei denen viele Trainer oder, an, oder eine Sache, an der viele Trainer scheitern, Neuzugänge schnell zu integrieren, dass es dann auch individuell schnell passt und funktioniert. Aber das tut es hier. Und Stichwort Harry Kane, ich glaube, mit ihm wäre es noch erfolgreicher. Ähm, anders, aber wir haben auch in der Vorbereitung schon gesehen, dass Harry Kane in diesem System sehr gut funktionieren kann. Jetzt ist die Frage, die du stellst, kann man, äh, wie hast du es formuliert? Ähm, nee. Irgendjemand hatte gefragt, ob man von mehr oder von was man träumen kann bei den Spurs. Es gab viele Fragen zu den Spurs. Muss ich dazu sagen, jetzt in dieser Frage nicht konkret, aber wohin kann die Reise hingehen? Können sie es aufrechterhalten? Ist bei dir die Frage? Also ich sag mal so: Die Meisterschaft wirds. Also für die Meisterschaft ist man dann doch, glaube ich, noch hinten auch zu anfällig. Dafür sind zu viele wilde Spiele dabei. Du hast das Liverpool-Spiel angesprochen. Es war sehr glücklich, man hat gerade mal in der Nachspielzeit durch ein Eigentor des Gegners es geschafft, gegen neun Liverpooler zu gewinnen. Und wer weiß, wie das mit 11 gegen 11 ausgegangen ist, gab dazu natürlich noch einige Schiedsrichterentscheidungen, die nicht ganz so glücklich waren, insbesondere das Abseitstor, und das zurückgenommene Tor von Liverpool. Also, da hatte man schon noch Glück und ich glaube, trotzdem, dass die Spurs weit oben mit dabei bleiben können. Zum Beispiel würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die haben sehr gute Karten nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Wenn sie diese Performance ansatzweise oder diese Leistung ansatzweise aufrechterhalten können, wie gesagt, Meisterschaft, glaube ich, da sind andere Teams zu gefestigt. Also Liverpool macht einen sehr guten Eindruck bislang, wie gesagt, mal abgesehen von dem Spiel, aber wer weiß, wie das mit 11 gegen 11 zu Ende gegangen wäre. CD-Arsenal sind für mich einfach da noch drüber anzuordnen. Aber dann Platz 4, Platz 5, also da erwarte ich die Spurs nach den ersten Eindrücken schon, weil die anderen tun sich wirklich sehr schwer, die da in Frage kommen. Dann haben wir eine Frage von Mika van Schonhofen. Moin Krügi, Fußball ist ja ziemlich einfach zu verstehen. 22 Menschen laufen einem Ball hinterher und versuchen ein Tor zu erzielen. So weit, so einfach. Geht es aber darum, die Taktik der Mannschaft zu erkennen, wird es deutlich schwieriger. Meine Frage daher, wie schaust du Fußballspiele? Auf welche Sachen achtest du? Machst du dir Notizen? Und welchen Content schaust du dir an, um dein Wissen zu erweitern? Viele Grüße aus Mörs. Ähm, das ist eine sehr schöne Frage, die ich häufiger auch zum Beispiel in meinen Twitch-Streams gestellt bekomme. Noch nicht hier in einem frag glaube ich, beantwortet habe. Take your eyes off the ball sagen die Amerikaner. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Buchtitel von einem Buch über American Football. Ähm, aber das trifft eigentlich auf jeden Mannschaftssport, zumindest auf die Mannschaftssportarten zu, mit denen ich mich einigermaßen auskenne, insbesondere Football und Fußball. Du kannst nämlich auch im Fußball sagen, take your eyes off the ball. Was bedeutet das? Guck nicht auf den Spieler, der den Ball hat. Guck nicht auf den Ball, was da passiert, sondern guck auf alles andere drumherum weil das ist entscheidend um Taktiken zu verstehen, Taktiken zu identifizieren äh, und sich ja damit auseinanderzusetzen, was die Mannschaften eigentlich so machen, weil wenn du nur auf den Ballträger bzw. den Ball schaust, verpasst du eigentlich alles, was relevant für eine Taktik ist. Gegen den Ball und mit dem Ball. Wie positionieren sich die Spieler, wie ist die Raumaufteilung, wo sind Überzahl, wo sind Unterzahlsituationen, in welcher Phase des Spiels natürlich muss man sich auch immer, äh, muss man auch immer wissen, wo der Ball ist, weil dementsprechend verändern sich taktische äh, Gegebenheiten natürlich auch. Aber das ist, glaube ich, das A und O. Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, wenn man halt jahrelang auf den Ball geschaut hat. Sich zu zwingen, vom Ball wegzuschauen, ist, wie gesagt, keine kleine Herausforderung. Ähm, Tifo, die Jungs von Tifo, haben gerade ein Buch rausgebracht, oder was heißt gerade? Ich glaube, es gibt schon ein bisschen länger. Äh, How to Watch Football. Will ich unbedingt noch lesen? Vielleicht hat es jemand von euch gelesen, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie da so als Rezept, als Fußball-Watch oder Football-Watch-Manual, also als Gebrauchsanweisung zum Fußballgucken reingeschrieben haben. Ich glaube, das war so die, die Intention dieses, dieses Buches. Aber das A und O ist halt: take your eyes off the ball. Notizen, ob ich mir Notizen mache, ich mache mir im Football sehr viele Notizen für den äh, NFL-Podcast, für alle, die es nicht wissen, manche sind immer noch überrascht, ja, ich mache seit fünf Jahren mit Adrian Franke einen NFL-Podcast, Downset Talk heißt er, gerne mal reinhören. Wo wir halt äh, einzelne Spiele besprechen, sowohl äh, bevor sie stattfinden, wir machen aber auch ein kleines Recap. Sprich, ich muss über die Spiele individuell sprechen über die einzelnen Spiele und was darin passiert ist. Dementsprechend mache ich mir da auch Notizen, damit ich während der Spiele halt alles behalte, was in meinen Augen wichtig ist. Im Fußball habe ich jetzt auch so ein kleines Notizbüchlein. Das wird aber noch nicht so intensiv genutzt, weil also ich spreche natürlich zum Beispiel hier im Fragalshow oder dann in so Formaten wie, wie spielt eigentlich über einzelne Mannschaften, über taktische Entwicklungen oder über einzelne Facetten die man natürlich dann auch nochmal gesondert recherchieren kann, anders als Nico und Niklas, die ja in 50 plus 2 über eben jedes Spiel in der Bundesliga sprechen, das habe ich so nicht, deswegen werden da die Notizen ein bisschen vernachlässigt, aber wenn du einen Anspruch hast, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, dass du, dass dir das wichtig ist, weil mir zum Beispiel ist es wichtig, wenn ich mir Notizen mache, behalte ich Dinge viel leichter, wenn ich sie einmal geschrieben habe. Ich glaube, das ist auch neurologisch zu erklären. Ähm, Deswegen kann das auf jeden Fall schon helfen. Im Fußball mache ich es eher sporadisch. Was ich hingegen sehr viel mache, ist mir natürlich anderen Content anzuschauen oder Dinge zu lesen, um mein, ähm, mein Wissen zu erweitern, mein Wissenshorizont auch irgendwo zu erweitern. Ich würde trotzdem sagen, das Wichtigste, um sich irgendwie da in die Richtung weiterzubilden, ist Spiele gucken. Gucken, 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 gucken. So viel wie möglich aufsaugen wie ein Schwamm. Und dann halt natürlich, wie ich gesagt habe, vom Ball weggucken, was machen die Mannschaften taktisch, taktisch was sind die Herangehensweisen, ähm, was sind die, die spielerischen Ideen und so weiter, was passiert mit Ball, was passiert in den Umschaltphasen, Nachballverlust, Nachballeroberung, auch ganz wichtig, und was passiert dann gegen den Ball. Gucken, 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 ist das Allerwichtigste. Dann, ich erwähne sie immer wieder, die Jungs von TIFO IRL machen hervorragenden Content, auch aus taktischer Perspektive. Noch taktischer und etwas nerdiger wird es, wenn man sich äh, mit Football Meter auseinandersetzt, dem YouTube-Kanal, den ich sehr empfehlen kann. The Purest Football geht sogar teilweise noch ein bisschen tiefer rein. Dann gibt es einige Bücher, Toby Eschers Bücher allen voran. Ähm, John McKenzie ähm, ist zum Beispiel ein englischsprachiger Journalist, der auch Bücher schon geschrieben hat, hat aber auch einen Blog, den ich... Also das grundsätzliche Problem bei mir ist, ich empfehle das hier jetzt gerade, weil ich weiß, dass es gut ist, weil ich es regelmäßig nutze, aber ich würde es gerne alles viel mehr nutzen, also viel mehr lesen vor allem. Bücher, Blogs, zum Beispiel von John McKenzie, der seinen eigenen hat. The Analyst, The Mastermind-Side, Total Football Analysis, alles super Blogs für Taktik, für alles, was mit Taktik zu tun hat, tue ich nur viel zu selten. Will ich viel häufiger machen. Vorletzte Frage kommt von Haruka Watanabe. Wird es, glaube ich, ausgesprochen. Auch nicht das erste Mal dabei. Wie steht ihr zur Rückkehr von Boateng zum FCB? Also, wer es nicht mitbekommen hat, Jerome Boateng trainiert aktuell beim FC Bayern München mit, denn die haben Probleme, was ihre Kadertiefe in Sachen Innenverteidiger angeht. Deswegen wurde ihr Ex-Spieler, Weltmeister Jerome Boateng, der aktuell keinen Vertrag hat, an die Siebener Straße zitiert und darf mal mittrainieren und dann wird sich angeguckt, ähm, ob man ihm einen spontanen Vertrag anbietet. Ähm, ich habe mir lange überlegt, ob ich das Thema hier aufmache, weil es ist nicht, es ist kein einfaches Thema. Das Ding ist halt noch nicht fix und ich will jetzt nicht die Bayern dafür schämen, das zu machen, wenn sie es letztendlich dann vielleicht doch nicht machen. Meine erste Reaktion und ich glaube die Frage, die hier über allem stehen muss, wenn wir über dieses Thema sprechen, ist muss das sein? Aus unterschiedlichen Gründen. Weil wir können gleich über die moralische Perspektive sprechen. Aber auch sportlich. Muss das sein? Muss man Jerome Boateng jetzt verpflichten? Also wir brauchen gar nicht so viel darüber sprechen, dass man in Sachen Kaderplanung extreme Fehler begangen hat. Und ja, natürlich ist es ärgerlich, wenn sich dann irgendwie drei Innenverteidiger verletzen und vor allem zeitgleich halt dann mehrere Innenverteidiger verletzen. Das ist unwahrscheinlich, aber es kann immer mal passieren. Und es war von Anfang an ein Risiko, so in die Saison zu gehen. Und das ist jetzt die Quittung dafür. Und trotzdem würde ich halt die Frage stellen, ist Jerome Boateng aus sportlicher Perspektive die beste Lösung für das Problem. Boateng ist halt der Spieler, der aktuell vertragslos ist, der noch am ehesten auf einem Niveau gespielt hat, ja, mit dem man den Bayern helfen kann. Das ist aber Jahre her. Vor zwei Jahren hat der seinen Stammplatz im Laufe der Saison in Lyon verloren. Letzte Saison, acht Einsätze, 430 Minuten. Der Mann ist 35 Jahre alt. Was glauben die Bayern, wie schnell der wirklich wieder auf einem auch Fitnesslevel unterwegs sein kann, mit dem er den Bayern wirklich in der Bundesliga, im Pokal, in der Champions League, wo auch immer, helfen kann. Jemand, der aus sportlicher Sicht halt auch schon seine ähm, seine Daseinsberechtigung bei Lyon irgendwann verloren hat, bei Lyon, die bei denen es nicht gut lief zuletzt. Um, Deswegen habe ich hier halt meine Fragen. Ist es wirklich die sportlich beste Option? Ein Tarek Buchmann, das junge Talent, äh, Innenverteidiger-Talent, der ist aktuell verletzt, soll aber, ist mein letzter Stand, Mitte Oktober zumindest wieder mit am Start sein können. Will man nicht einfach das irgendwie versuchen zu kompensieren, die nächsten? Vor allem haben wir jetzt noch ein Bundesligaspiel und dann schon wieder Länderspielpause nach der Länderspielpause kann die Verletzungssituation schon eine ganz andere sein und vielleicht hat man dann schon ziemlich zeitnah wieder vier fitte Innenverteidiger und dann würde ich dann doch lieber auf einen auf ein großes Talent aus der eigenen Jugend setzen und dem mehr Chancen geben, als einem 35 Jahre alten Jerome Boateng, der wie gesagt aus sportlicher Sichtweise schon sehr, sehr lange nicht mehr gezeigt hat, dass er den Bayern helfen könnte. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Perspektive. Und zwar, und eine Sache noch dazu, muss man den wirklich verpflichten, obwohl man in ein paar Monaten ja auch im Wintertransferfenster für die entscheidende Phase in allen Wettbewerben noch mal aktiv werden kann, beziehungsweise ziemlich sicher auch aktiv werden wird. Der moralische Punkt. Es ist ja nicht irgendwen, den man da holen will. Ich werde versuchen, das alles so neutral und objektiv wie möglich ähm, ja nochmal darzustellen und und ähm, zu formulieren. Das ist ein Spieler, das ist ein Mensch, der von zwei seiner Ex-Freundinnen Körperverletzung vorgeworfen bekommen hat. Eine davon hat sich das Leben genommen, nachdem Boateng sie in einem Interview mit der bildzeitung ganz schön bloßgestellt hat und ähm, die dann sieben Tage lang auf Social Media beschimpft und von der von den Boulevardmedien verfolgt wurde. Ähm, bei der anderen ähm, Ex-Freundin, auch ähm, Mutter, glaube von zwei seiner Kinder, ähm, die ihm auch Körperverletzungen vorwirft, da wurde jetzt das Urteil, was es schon gab, wieder aufgehoben. Aber nicht, weil man seine Unschuld beweisen konnte, nee, sondern wegen Verfahrensfehlern beim ersten Urteil. Sprich, das Ganze ist noch überhaupt nicht durch, das Ganze wird nochmal neu aufgerollt. Und ich finde es schon fast, absurd. also ich finde es, wie gesagt, ich versuche es äh, so neutral wie möglich zu formulieren. Ich finde es interessant und, und fragwürdig, dass man sich bei den Bayern in Form von Christoph Freund hinstellt und sagt, ja, das, das, äh, die Verhandlungen wurden da ja erstmal jetzt äh, auf Eis gelegt und ähm, das betrifft die Privatperson Jerome Boateng, aber nicht den Spieler. In meinen Augen gibt es Grenzen, wo du privat leben und das Leben als Fußballer ähm, trennen kannst und die sind in meinen Augen da schon weit überschritten worden. Und vor allem selbst die Klägerseite findet das gar nicht schlecht, dass ähm, das Urteil oder dass der ganze Prozess jetzt nochmal neu aufgerollt wird, weil man sogar ein härteres Urteil nicht erwartet, aber darauf hofft. Fakt ist, der FC Bayern München, einer der größten Fußballvereine der Welt, könnte in den nächsten Tagen jemanden verpflichten, der mitten in einem Verfahren bezüglich häuslicher Gewalt steckt. Und also, sorry Leute, aber das geht doch nicht. Also, ich habe ja jetzt noch nicht mal über Kasi hat gesprochen. Das ist seine Ex-Freundin, die sich leider das Neben genommen hat. Und da empfehle ich einen Spiegelartikel aus 2021. Der ist leider hinter einer Paywall. Aber wenn ihr könnt, lest euch den durch. Der ist ziemlich lang, aber sehr aufschlussreich, den ich mir extra jetzt nochmal durchgelesen habe. Und das Einzige, was ich jetzt noch sagen möchte, ist letztendlich, will der FC Bayern oder überlegt der FC Bayern, einen Spieler zu verpflichten, zu dem unglaublich schwere Vorwürfe im Raum stehen. Sowohl bei Kasia Lenard als auch bei, seiner, ähm, bei der anderen Ex-Freundin. Vorwürfe, die von Machtmissbrauch über Untreue bis hin zu eben Körperverletzungen und Gewalt gehen. Das sind Vorwürfe, die so schwerwiegend sind, dass der eigene Halbbruder sich von ihm distanziert hat. Also, das macht man ja nicht mal so eben. Ja? Ähm, ich will nur noch mal, ich wollte das Ganze hier nochmal, mal, deswegen habe ich die Frage auch mit reingenommen, ich wollte es einfach noch mal verdeutlichen, dass wir hier nicht nur über den Fußballer Jerome Boateng sprechen, sondern eben auch über die Person und was da alles schon vorgefallen ist. Und dass man das nicht vergessen sollte. Und man kann darüber denken, was man will. Und das beurteilen, wie man, wie man möchte. Aber wie gesagt, die Frage, die ich eingangs gestellt habe, muss in meinen Augen erlaubt sein. Muss das sein? Muss der FC Bayern München Jerome Boateng verpflichten? Ist es das wert? Ist der sportliche Mehrwert, den ein Jerome Boateng den Bayern bringen könnte, das wert und imagetechnisch, also sportlich ist das eine, moralisch ist das andere in meinen Augen und da kommen wir jetzt zu einer persönlichen Meinung, damit das hier nie justiz äh, nicht justizabel werden kann. In meinen Augen hat dieser Mann nichts, aber auch so gar nichts in der Bundesliga und auch nicht im Profifußball verloren und vor allem nicht bei dem Aushängeschild des deutschen Fußballs. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Florian Hufnagel, Servus. Wenn du einen Fußballverein gründen würdest, wie würde dein idealer Trikotsatz ausschauen? Ausstatter, Farbpalette, Sponsor, etc. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Wien. Grüße zurück. Also, also ich, wenn ich einen Fußballverein gründen sollte, was nie passieren wird, sehr wahrscheinlich, äh, ist das natürlich ein Calcio Berlin-Verein. Klar, deswegen Farbpalette, Calcio Berlin-Farben. Ein dunkles Anthrazit, Altrosa, Weiß. Das sind die drei Farben die in Frage kommen. Ausstatter, mein Lieblingsausstatter, Kappa. Das Heimtrikot, das Haupttrikot, wird natürlich ein bisschen ähm, 90er-Jahre-Look sein. Also so ein Retro-Look mit Kragen, logisch. Also wir haben ein dunkles Trikot, anthrazitfarbenes, vielleicht sogar schwarzes Trikot mit einem Anthrazit-Muster, vielleicht auch. Muss ich mir noch überlegen. Dunkles Trikot, Dunkler Kragen, aber am Kragen ähm, einen Doppelstreifen rosa-weiß, ja, unten am Kragen, rosa-weißen Streifen, diesen gleichen Doppelstreifen als Ärmelbündchen, äh, ja, der dann hier so ist, rosa-weiß und dann weiß ich gar nicht, ob es noch so viel braucht, also dann vielleicht in rosa Kappa hier, ähm, oh, ja, ich trage das passende T-Shirt dafür, findet ihr bei uns im Shop, Unten in der Videobeschreibung. Kurzer Teaser noch an der Stelle. Calcio Berlin-Logo hier. Aber richtig drauf als als richtiges Patch. Kappa hier. Und dann weiß ich gar nicht, ob es noch so viel braucht. Irgendeine Art von Applikation braucht es natürlich schon noch. Und Auswärtstrikot weiß. Ganz feine, rosa Nadelstreifen. Ein bisschen so wie das Auswärtstrikot aktuell von Calitea Athen das ich mir gekauft habe, weil es wunderschön ist. Das halt nur weiß und dann rosa Streifen drauf. Rosa Rundhalskragen und rosa Ärmelbündchen. Das würde, glaube ich, gut aussehen. Oder vielleicht sogar Gold hier. Ah, weiß ich nicht. Muss ich mich noch entscheiden. Aber das waren so meine ersten Gedanken zu einem Trikotsatz, einem Calcio Berlin Trikotsatz. Vielleicht gibt es das ja irgendwann, wer weiß. Das war auf jeden Fall Frag Calcio für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wir immer gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.